0: To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o jakości życia osób niewidomych. Wcześniej zaczęliśmy rozmawiać o tym, że jest trochę problem mentalny, który dotyczy także lekarzy, czyli specjalistów, nawet okulistów przyjmujących osoby niewidome, że reszta społeczeństwa ma kłopot, jak reagować, jak radzić sobie w relacji z osobami niewidomymi. Pani Joanno, pani zaczęła wskazała pewien problem, który dostrzega. Problem może nie tyle mentalny, ale hulajnok, hulajnuk, tak. elektrycznych. O co tutaj chodzi, proszę powiedzieć? W czym, na czym polega problem?
1: Problem jest tego rodzaju, że gdy zosta- jakby zostawiane są te hulajnogi tam, gdzie. Jaśnie, gdziekolwiek. Gdziekolwiek, mhm. gdzie sobie jaśnie podróżujące zażyczą, my, potencjalnie poruszając się samodzielnie z białą laską, A mamy do tego prawo, bo wielu z nas niewidzących porusza się samodzielnie po wytyczonych trasach. Stanowi to problem, bo my po prostu wpadamy na te hulajnogi i naprawdę możemy zrobić sobie krzywdę. Są kampanie społeczne. Między innymi jest na Facebooku taka kampania ścieżka dostępu podziel się przestrzenią. Bardzo ważna. My też robimy co możemy, udostępniamy posty w tej sprawie, ale naprawdę ja bardzo proszę wszystkich jakby używających tych hulajnóg. Ja nie jestem psem ogrodnika i tylko dlatego, że nie będę na tym jeździć. Nie mówię, że macie tego nie robić, ale proszę. Mhm. Trochę empatii, zrozumienia i rozsądku.
0: Pani Joanna, jak rozumiem dotyczy to tych hulajnóg zostawianych gdzieś tak, na środku chodnika. ja na... sobie podążam mhm.
1: i pach. I gdyby mi ktoś nie powiedział, to powiedział, słuchaj, wiesz co, zabiłabyś się właśnie.
0: Jasne. A jak jest w sytuacji, kiedy pani e, przechodzi e, chodnikiem ze swoją laską e, i te hulajnogi przejeżdżają, czyli nie leżą zostawione, tylko przejeżdżają. To tutaj też jest jakieś zagrożenie?
1: No trzeba po prostu, my je słyszymy, ale osoba poruszająca się na tej hulajnodze powinna patrzeć też, no bo żeby żeby się nic złego nie stało. Ja głównie mam jakby doświadczenie z tymi hulajnogami wolno sobie tam bytującymi na chodniku, prawda? Czyli tymi zostawionymi. Tak, Tak, dokładnie. My dzisiaj rozmawiamy o
0: jakości życia osób niewidomych i niedowidzących w oparciu o badania przeprowadzone przez studentkę. Kolejny wniosek z tych badań dotyczy finansów i brzmi mniej mniej więcej on taki, tak, że osoby z niepełnosprawnością właśnie wzroku mają możliwość starania się o przydzielenie im renty socjalnej z ZUS-u, ale ta renta staje się kłopotem w momencie, kiedy oni zaczynają, podejmują pracę. Pani
1: Joanno, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeżeli się przekroczy dochód, to tą rentę należy zawiesić. Ja miałam taką sytuację, że pracując półtora roku na otwartym rynku, musiałam rentę zawiesić, gdyż ona, no, ten dochód został przekroczony. Tak to, tak to po prostu wyglądało. Jest Pani osobą pracującą? Na ten moment nie. Noszę się z zamiarem założenia własnej jednoosobowej działalności. Pandemia nieco zweryfikowała mhm. moje plany. Jak, jak wielu, wielu tak. innym
0: tak, innym osobom. A co pani chce robić? Może pani zdradzić?
1: Tak, jestem magistrem filologii angielskiej. Chciałabym głównie skupić się na nauczaniu najpierw angielskiego, gdyż gdzieś tam tym się param, również niemieckiego w przyszłości, a także działania na polu muzycznym.
0: A daje pani już korepetycję?
1: Zdarzało się? Tak zdarzało
0: się. <laughs> Jak jest w ogóle, jeżeli chodzi o m, pracę, o różnego rodzaju awanse, o zarabianie pan doktor Dariusz
2: Rutkowski? To jest skomplikowana sprawa, ale ja bym jednak chciał wrócić do wcześniejszego tematu, mhm. ponieważ ten temat będzie dla nas wszystkich bardzo istotny. Bo o ile pracodawcą osoby niewidomej będą pewnie liczni. natomiast w przestrzeni publicznej poruszamy się wszyscy, i, i tutaj. Mówi Pan e, o do, do. może do samej przestrzeni, może nie do samych mhm. hulajnog, natomiast e, wszystko coś, co jest kiepsko słyszalne, już będzie stanowiło potencjalne zagrożenie. I teraz my, jako użytkownicy tego, e, mamy tego świadomość lub nie. Bo kiedy zaczęły wchodzić w ogóle elektryczne samochody, już nie mówię o samochodach, które są autonomiczne i one same decydują, to znaczy mhm. oprogramowanie, które tam jest, Musi wybierać, i tak dalej, ale to, to jest już jakieś zupełnie filozoficzne rozważanie, które nie na chwilę obecną. To wiele osób niewidomych, ale też słabowidzących miało problem z usłyszeniem, mhm. z usłyszeniem samochodu. Który Pani Jasiu, elektryczne samochody
0: są kłopotem? Mhm.
1: Ciężko mi jest rozróżnić elektryczne od nieelektrycznych, ale rzeczywiście czasami wysłyszenie samochod- samochodów w ogóle bywa kłopotem, mhm. tak?
0: Panie Darku, proszę o y,
2: To po pierwsze i takich głosów było troszkę i, i też była taka, taka sugestia, żeby niektóre samochody po prostu miały coś, co będzie w jakikolwiek sposób sygnalizowało, że one są, bo przecież ten słuch będzie istotny. Spotykamy się w wielu miejscach. Czy to będzie winda, która mówi pewne rzeczy, te komunikaty są bardzo różne, ale coraz częściej, coraz więcej. Czy to będą skrzyżowania z oświetleniem, które też będzie miało sygnalizację dźwiękową. Także ten dźwięk jest bardzo istotny i hulajnogi, których nie słychać, i mogą być zagrożenia, ale to one są obsługiwane przez ludzi. Tutaj Asia mówiła o sytuacji takiej, kiedy człowiek po prostu nie jest świadomy, że jeżeli odłoży odłoży hulajnogę w dowolnym miejscu, bo tak wyszło, bo się skończył czas albo coś, to dla pewnych osób może być niebezpieczne, może być zagrożeniem. I to wynika znowu z nieświadomości, z tego, że ludzie robią pewne rzeczy machinalnie, nie myślą, że ich działania mogą spowodować coś. Ja mam
0: mam wrażenie, że w kwestii hulajnóg to jest już mimo wszystko trochę lepiej, bo z początkiem, kiedy one się pojawiły, to rzeczywiście zostawiano je wszędzie, gdziekolwiek. Natomiast od pewnego czasu już stawia się je chociażby gdzieś pod płotami, mam takie wrażenie przynajmniej, i że jest nieco lepiej. Osoby niewidome, jak pani Anna wskazują jednak, że ten problem ciągle istnieje, panie Darku. Tak, ale
2: hulajnogi to są tylko jeden z przykładów, ale przecież takich rzeczy, które my nieświadomie robimy, które są niekorzystne albo wręcz niebezpieczne, na przykład korytarze szkolne, które mają okna otwierane do środka, osoba niewidoma będzie szła i nie jest stanie nawet białą laską, oczywiście, czy rzadko się chodzi z laską w środku, ale nieważne, może gdzieś tam się uderzyć, skrzynki na listy kiedyś. Także pewnych działań jest sporo, o których nie ma świadomości, jeżeli się tego kiedyś nie przyrobiło, Czyli nie opowiedziało się o tym, mhm. nie zobaczyło, nie miało kogoś znajomego, który ma takie mhm. czy inne problemy, o których był w stanie powiedzieć.
0: Czyli mam wrażenie, doszliśmy do tematu edukacji w tym momencie. Jak się edukuje, Panie Darku, Pan jest również wykładowcą. W jaki sposób się edukuje, czy w ogóle się edukuje na przykład dzieci w szkołach podstawowych, w liceach, w związku z niepełnosprawnością, Również osób niepełnosprawnych.
2: Nie jest to temat, który bym krótko mógł opowiedzieć tutaj. Także będziemy mówili w zasadzie o o systemie, który jest według mnie, według niektórych może nie, ale według mnie jest fajny, ponieważ jest wybór. Rodzic dziecka z niepełnosprawnością po uzyskaniu opinii poradni ma wybór, czy chce kierować dziecko do specjalistycznego ośrodka czy jest to miejsce takie, gdzie edukacja będzie tylko i wyłącznie w integracji. W związku z tym rodzic zdecyduje, natomiast dobrze, żeby kierował się zawsze możliwościami zarówno placówki, kadry, pomocy, które gdzieś tam można uzyskać, zajęć rehabilitacyjnych, a nie tylko modą, która będzie mówiła mhm. integracja jest najlepsza, ośrodki są złe. Jasne. Moda jest złym rozwiązaniem, chciałem tylko dokończyć, bo mamy na naszym terenie ośrodek, który rzeczywiście jest w stanie przygotować bardzo dobrze dzieci niewidome do tego, że mogą rywalizować, mówimy tutaj też o pracy, mogą rywalizować na rynku pracy z nami, z osobami pełnosprawnymi, także doceniajmy zarówno fachowców, którzy tam pracują, jak i możliwości, które stwarza ośrodek.
0: Nie odpowiedzieliśmy akurat teraz na pytanie właśnie jak jest z pracą w odniesieniu do osób niewidomych, ale od tego zaczniemy naszą dyskusję już za chwilę. Teraz muzyka.